0: 最后吃完饭有一个比较重点是什么？就是要拿红包，但是还是要忍耐，好不好？忍耐就是要跟亲戚聊天聊一聊，然后最后拿红包这样子。<音樂>欢迎收听猪爸 OB 供，我是猪爸。新的一年就是跨完年之后呢，接下来就是我们的农历跨年啦。我们新年，我只能先跟大家说一声恭喜发财，兔年嗯吉祥如意之类的吧。好，关于过年的部分呢，我想说，嗯，大家应该都觉得很期待，今年的过年是一个好像很长很长的一个价钱哦，就是。从我们的初一到现在，好像政府有新的规定，就是除夕的前一天都会再多放，所以其实从二十号就开始放假，就是在一月二十号开始放假，放放放放放放，好像是有有没有放一个礼拜多啊？有点忘记，反正大家就是可以趁这个过年时间呢，因为我们那个国境也是开放，所以好像很多人都出国了，就是长就是要就是赶快把握这一次这么长的。假期的期间呢，赶快出国玩一玩，或者是你就是去玩一玩、休息一下哦。然后我现在很像那种电台的那种。OK， 我现在想说，对于过年这件事情呢，第一，大一第一第一次先想到的可能就是什么？恭喜发财的歌吗？恭喜恭喜恭喜你吗？其实非常老掉牙的一首歌，但。我觉得对于台湾人来说，最听过最多的应该是一首，就是每次只要去店里面啊，过年期间去店里面或是哪里，都会听到有人在播的一首是《中国娃娃》的歌，叫做……哎、呃，其实王家叫什么歌嘞？他就是财神来到我家门，娃娃来点灯的那个，不知道大家有没有听过？所以它也是走一个电音的曲风。大家不知道有有是不是中国娃娃？其实中国娃娃是一个。非常非常以前的一个团体，女子团体啊，中国娃娃新年哦，不是中国娃娃发财发福中国年，就是其实就是比较偏，就是华人在过的这个新年啦，就是恭喜发财那个新年。然后，那、嗯、中国娃娃好像就是其实他是在泰国发展的一个。一个团体，只、就是他们都是两个都是华人这样子是吗？有点忘记，反正就是一个大家有兴趣在上网查中国啊，这这首歌大家就耳熟能详。那还有另外一首歌呢？其实我在过年我也很常听到的是，是因为以前小时候过年，其实离元宵节就是元宵节是一月农历一月十五号嘛，这段期间其实大家都已经在开始过年呢，也是一边准备着元宵节的东西，所以。常常在路上都会有一些提灯笼的店呐、啊，我就是过年期间的时候去买了一个灯笼。小时候去买那种小的那种电子灯笼，然后打开，然后还会唱歌那种。然后那个里面的歌呢，我就它是播了一首，我觉得也是盗版的，是那个 Butterfly Butterfly 是一个我记得是欧洲的那个吗？电音的那个电音的团体、e、Butterfly 叫做。Smile，Smile Smile 这个团体呢，我只能说那时候也是红红红。因为为什么红红红呢？因为它那时候是 Butterfly 嘛，但是它里面的融合了哦，来自瑞典的双人团体是不是？但其实在这首歌呢，融合了非常多的日文。那时候日本文化就是出现在各个全世界风行，虽然里面就是有那个 w h o s my summer right。w h i s My Summer r i g h 嘛，里面就是有武士，然后这支 MV 里面就是两个两个比较洋派的女子，她本来就是外国人，西洋人啊，然后在那边唱歌跳舞，后面很多 butterfly， 很多蝴蝶，然后最后结束 ending 的时候呢，就是这两个女子去救了两个男子，是感觉看起来是亚洲脸孔，分不出来他到底是是日本人，但是他就是。就是帅帅的男子，然后最后他们就是就是哦找到真爱了吗？我不确定。他们就一起飞到那个很像指尖陀螺的哦，不是指尖陀螺，它就是一个蝴蝶的一个 UFO 的一个飞碟里面进去这样。这首歌叫做 Butterfly，、啊、为什么会跟这首歌有关呢？因为我买了一个电子的那个灯笼，它里面就是会播歌，然后里面不就是唱哎、啊、呀呀，也是就是放这首歌。所以我从小时候就一直觉得这首歌就是跟过年连接起来有关系的，这、就是一个一个小时候的连接啦。现在听到这首歌还是会觉得有一种过年呢喜气洋洋的感觉。但 OK， 过年呢对于喜庆洋,洋这件事情，不只是听这些歌，其实呢很多人过年就是都会回回亲戚家或者是回。嗯，老家们可能就是来台北打拼，然后要回家之但我自己平常本身是，就是住在台北。然后我爸妈，我爸之前是彰化人，他以前住在彰化，然后是年轻之后才搬老台，搬来台北，然后工作什么之类。所以就变成说我，我们我们除夕初一的时候就是回彰化，然后初二就是。传统的那种讲法就是回娘家的话，就是去我妈妈那边的家、啊、其实也是在板桥，所以其實就是只有除夕初一会比较远而已。那那以前呢，就是我以前小时候就觉得说，只要过年就是要回乡下去住这样。我觉得回乡下去住这件事情就是一个。一个就觉应该就是一个仪式感嘛，就是对于我们来说，过年就是一定要这样子。但后来其实我发觉，其实不一定每一个人都是到回乡下去住 ，maybe 他们可能就只是回家去吃个饭，然后晚上就回家，晚上就回来台北，或者是准备 maybe 去亲戚家然后去吃个饭回来。这个其实就是他们其实他们的过年的方式啊，但。现在越来越多人过年就是往中南部走，那 maybe 他们是去玩啊，或者是去住宿住旅旅旅店旅馆。<笑>所以其实有有一年台那个有一年我们就是过年是留在台北，只能说那那时候过年台北呢真、就是空空空啊，一个人都没有，有啦很多人真。相较于就是之前没有在过年的状态的台北呢，就是那个熙熙闹闹的感觉是差很多、啊，就是有点冷冷清清啊这样子。反正呢，过年就是我们会回脏话嘛。我以前小时候，嗯，好像在国小不知道三四年级的时候，有一个我觉得有一个老师非常不 OK， 就是我觉得这个以后可以再再讲一集。那反正那时候我就是不喜欢上课。不喜欢上学，非常讨厌上学。我就觉得说，台北的一切真的是有够烂，有够糟，然后怎么感觉都压力很大。其实我在国小三年级，我觉得那就是一个生活压力，但我不知道那是生活压力，我只知道我爸妈就是跟我讲说，不要想太多，不要想太多，你就去上课就好，你就去跟其他同学一样上课就好。所以那时候，其实我的压力很大到已经每天都想吐了，但是我就是在那边装病，我就觉得我是在。装病，然后想要吐、呃，然后这样子。但其实我觉得应该是压力太大，然后又到生活紧张，所以我就跟我爸妈讲说，我想要回乡下，我想要去回乡下生活，我想要去，就是我不想要在台北，我讨厌台北这样子。然后我爸妈说，我我说我们就像之前一样啦、啊，在乡下住啊。那个住很久的时候，我爸妈想说什么时候有去回乡下住很久。我说有，我我的印象中就是好像我在乡下彰化里面那边有。住大概可能一两年之类的，然、哦、其实彰化呢，彰化那么大，有分彰化市跟彰化县，那不是那不是整个彰化都是乡下、啊、我们家就是在一个彰化县，然后一个比较真的是偏乡下的地方，那所以嗯，所以我才一直讲彰化，呃，我才一直讲乡下，但是其实彰化也是有分，就是比较都市的部的地方这样子。反正我那时候就很想要回彰化住，我不想要在台北那。后来我想想，可能就是因为也是以前小时候的时候回彰化住的时候，可能就是过年吧。所以过年其实顶多也才三四天，最起码就一个礼拜吧。但其实对于小时候的我来说，对于时间的感受力呢，一定跟现在不一样。以前可能就觉得说两三天就是已经好好久、好久、好久了。那甚至一周，我就觉得是三三四个月吧。所以就是的就是觉得那时候就觉得回彰化、回乡下是一个放松的状态，这样子。那其实呢，我想说，大家过年一定要干嘛？赌博不叫，就是要玩麻将，但是那种都是玩玩就好，玩麻将、打麻将，然后可能要赌钱这样子。那其实这是一个消遣游游玩了，但但因为我们家呢，我阿公、啊、我阿妈呢，其实我阿妈不喜欢看到有任何人在家里打麻将，为什么呢？因为我阿公以前年轻的时候，就是因为。跟人家博缴玩麻将博缴，然后输一堆钱。只能说我爸妈他们，我爸他小时候就是其实过得蛮惨，因为他瓦工就是会出去出门博缴赌博啦，所以其实我妈她很不喜欢有任何人在玩麻将什么的。我只能说，就是赌博这件事情呢，让我爸小时候他家里就是边的偏，就是家道中落嘛，我不确定，就是可能输掉一栋房子还是什么，最最后最后。最後最后才获，就是有理留下最后一个财产，就是张画的那个家，就是最后那一块地啦。只能说也是很辛苦，所以娃妈也是很辛苦，就是觉得说，哦，我整天在那边努帮忙，就是抚养这整个家，然后钱全部都被我阿公拿去把掉、把掉了，赌博赌完了。所以其实过年期间呢，就比较不会看到有人有人在家里，嗯，玩麻将什么之类的。所以就是吃完年夜饭呢。而且其实我们年夜饭也是偏比较安静的状态，就是就是在一个桌上大桌子，然后因为我们就是一个餐餐厅嘛，算是餐厅吧，玄关也不是玄关，就是一个餐厅一个空间吃饭，那那边也不会有、欸、电视什么、這個，这主要就是大人们就坐在那边，然后围着吃吃吃吃吃。但其实我以前哈就觉得说，一些可能比较没有那么亲近的亲戚，就是。maybe 一年见一次的那种亲戚，其实没有到跟他很熟。那其实算是阿公阿妈，也算是没有真的到很熟，因为毕竟是一年才回去乡下一次。只、就是觉得说，有时候同桌吃饭，我想说大家的那个习惯呢，可能要好一点。就是你知道怎么讲？就是有时候吃一吃，然后就是比如说吃到一半，然后咳嗽啊，吃到一半在那边。挑牙缝啊，然后在搬骨头在那边游游泳游，然后我都觉得好恶心，好是所以以前小时候对于吃年夜饭这件事情是觉得有点违抗拒的，因为就会觉得我坐在那边吃，我都觉得那些亲戚们都吃的好恶心、喔。<笑>长大之后，长大之后变成大家比较，我比较比较可以就是忍耐，就是我就是自己吃完自己的东西就好，我就是不敢不要看别人吃，哎，毕竟就是小时候就是吃完饭嘛，最后吃完饭有一个比较重点是什么，就是要拿红包，但是还是要忍耐，好不好？忍耐就是要跟亲戚聊天聊一聊，然后最后拿红包这样子。那其实对于拿红包这件事，我也是，而且说每一个人家每个人的一个状态，我也是一个小小问号。因、嗯、为前国小可能开诶、欸，过完年之后寒假放完回到家，呃、哦，回忆回去学校上课的时候，大家就会开始分享说哦，过年都在干嘛？然后寒假都在干嘛之类的。然后大家就会开始有人就开始会说哦，我过年今年红包拿什么几万块，然后他什么什么十几万什么之类的。然后我都想说啊。为什么你拿红包可以拿那么多？我其实小时候呢，拿红包，可能我爸妈会包给我们。我们家我们家其实有三个人，三个小孩加我三个小孩。那我爸妈包红包的时候呢，可能一人再小一点，可能一人包六百；那再大一点呢，未必到国中高中的时候，他可能一人包一千还两千这样。那那就是还没回乡下，还没回账号之前，我爸妈可能会先包给我们一包，然后。回去张画之后呢，我阿公就会包红包给大家。那阿公好像很久以前到现在都是包两千啦，就是那时候可能在大学以前吧，都包两千。那我爸妈都会跟我们讲说，阿公包的那个两千块呢，不能自己拿，要给爸妈收走。然后我想说哈啊，我爸妈就说这是你那个读书的那个注册费哦，那个要要收起来。那我小时候其实有点不太懂，因为其实，在我的童年的回忆里面呢，挖工应该算是所有亲戚里面包红包是包最多的是两千。那那其实以前小时候会包红包给我们的人，其实我只能说五根手指头数得出来，出来，哎，就是比较偏跟我同姓氏的那个同姓氏的那个同。姓氏的家族们会包，也就是我爸、我爸妈，然后瓦公，然后以及我一个阿伯跟一个姑姑，他就差不多是这样会包红包的人给我们这张。那外婆那边的人，基本上初二回去那边时候是不会包红包的，所以其实没有说看到所有亲戚都会包，因为其实很多亲戚都会来来彰化过年，然后就会看一下，然后其实他们都没有包红包，所以。基本上我一年小时候一年一过年会拿到红包的总额呢，基本上可能有没有没不可能不超过五千吧？有没有可能是两三千？因为其实阿公报的那个两千块呢，就是不能不能收，因为后来还发觉其實那个阿公算是我阿公阿妈算是自己就是住在乡下了嘛，啊，其实很多的小孩都是往台北去发展，那我爸妈。平常每个月呢，我爸就会寄钱回去给我阿公阿妈他们花用，他们可能就是没有花用的呢，就是存起来。那最后那个钱呢，如果又包回包回给我们，那下次那个钱又回来我爸妈我爸妈身上。啊，那时候我爸妈对于抚养小孩啊什么之类，我只能说大家就是真的很辛苦，所以所以那个两千块被他们收走，我也是觉得啊，没关系的，反正长大之后我就自己赚钱，也不用也不用拿红包，我自己。赚钱拿钱去做自己想要做的事情，我是觉得啊 ，OK 啦，这样子。那后来发觉呢，大家包红包这件事情，因为因为因为大家其实每个家庭呢，每个亲戚其实过的，我只能说生活就是困难大不易。因为平常你也不可能一直跟人家说哦，我家里过了多惨多惨。那唯一可以证明自己过得好的时候呢，就是你在包红包的时候，你包给小孩多少，人家就知道哦，你今年有或没有。那我只能说，就是包红包这个东西，只能说就是也是要看对方的小孩有几个人。因为我们家，我后来发觉会不会其实大家都没有包红包的原因，一点就是因为我我爸妈生的小孩就是家务有三个，哇，真的是有够多。现在这个年头会生到三个，其实是很多。所以他们一次如果一个小孩要包一千啊一。啊，就是去一去一个家来我们家，啊，就要花三千哇，很多。<笑>我们甚至就是干脆都不要包了，所以就干脆哦。后来就发觉我们没有红包可以拿，会不会会不会就是因为我们是三个小孩的关系？我只能说，就是辛苦了一整年，然后还要把钱包给一些不认识的小孩。我只能说，就是我觉得算是一个不太好的文化吗？虽然小时候拿红包拿钱拿得很开心，那长大。还要包给别人，我是觉得谢不用啦，<笑>是觉得说不不想包哎，不想包哎、欸欸，就是辛苦赚的钱还要拿去给别人这样子。那其实我长大之后没有再拿过红包的时候，我我只能说我认识到的亲戚间的小孩可能也只有一两个吧。那我觉得对于亲戚。亲戚的小孩，因为现在小孩越生越少，然后那个小孩呢，我只能说他就是独生子。那独生子他身边没有玩的人，那他其实他，因为我我有看到说他算独生子，但是他的，我只能说他那个生活条件算是还蛮优渥的，因为他如果想要手机，他爸妈就会买手机给他；啊想要平板就会买平板给他；啊他想要吃东西就是吃吃吃，所以他现在就是吃的有点胖嘟嘟的这样这个状态。如果想要玩具，也是有玩具。他其实有一个房子，全部都是堆满玩具。像我是讲我侄子啦，其实过年都没有包红包给他。我觉得他没有的，就是一个陪陪伴他的人。我只是说，他每天晚上无聊的时候，他就是在他的。因为他其实是一个单亲的家庭，我现在我现在其实爆料太多，他爸妈其实已经离婚了，只剩他爸爸。他爸爸其实，我只能说陪伴小孩是一个一个点啦，你可能就是要知道小孩在干嘛，然后你不是就是只坐在那个小孩旁边而已。那他阿妈，我只能说他阿妈就是其实是我姑姑他阿妈。嗯 ，maybe 他也是看自己的八点档。那如果小孩想要看什么什么卡通，就是放放着他自己去外面看。然后小孩看卡通嘛，滑个平板什么之类，基本上没有没有什么人可以陪他玩。那他可能学校的朋友也是，虽然是住附近，那偶尔可以出来玩，但是大部分时间他。他的朋友可能就是平板吧，我只能说那个侄子就是算是，我觉得他是喜欢陪伴，因为其实每次每次过年回乡下的时候，那侄子都会很开心的陪我们，找我们来玩啊，想要跟我们一起玩，然后这样子。那我每次都觉得说过年要不要包红包给他呢？但我觉得比起钱来说，他应该最需要的是一个陪伴。那我自比较希望说，比起花钱包红包给他，那不如我是希望他可以过年这么长时间，我是可以。把他带到台北来，那那来台北玩个几天，然后最后再回去，那让他就是寒假会有一个特别的会议这样子。那那其实前几年已经有想要这么做啊，他现在已经也是国小三四年级、五六年级了，算蛮大了吧。就是想说来台北玩也是不错，但是因为疫情关系啦，他其实也是有点怕小孩子，一个比较可能抵抗力没有那么那么大那么好吗？然后来到台北这个大毒窟，回去其实有点担心。那、啊、还有我爸也是有点担心，说小孩他会不会回来台北之后就不想回去了，因为他可能觉得这边的人都有陪他，然后然后回去之后那个失落的心情，然后他就会就是有点难过。但是我觉得。我觉得真的不要先设想这个情节，因为我觉得就是你，你一定，你一定要有知道一段一段关系或是一个一个事情，一定会有很开心的开头嘛，很开心开头。那最后，最后总是会有一个说再见的时间。我觉得如果从小让小孩学习到一件事情说，说你先跟大家说 “hello hello”， 我们一开始开始一起玩很开心，那最后我们总。总是会有一个要说再见的时间，你哭也没关系，你哭就是让他多多成长、多学习这件事情嘛。但是，我爸，我爸就是，我爸就是不懂这件事情。我爸就觉得说，宁愿不要让他有期待，也不要让他最后最后哭。但我觉得那个哭算是开心的哭啊，我觉得是好的。我想说，算了，随便，管他的<笑>便。这边说回去乡下就是。嗯，多多的与子子玩呐、啊，这样子比起红包来说的话，我觉得陪伴还是最重要的哟。大家其实过年这件事情也是这样啦，陪伴，你真心的陪伴不是只是在那边问一些奇怪的问题而已，你就是真的，你可能就是我们一起玩，或是一起了解对方的生活在干嘛，而不是问一些你知道无聊的问题。OK， 无聊问题衔接到这一段呢。大家最讨厌，其实最讨厌过年回去的这这一个点，就是长辈最爱问的问题。我现在晃网上找到，麦公文啊啦，长辈过年过年，過年长辈最爱问的十大问题，真的是说那些长辈，我只能说会问出这些问题的那些长辈呢，就是。我觉得他就是没有想要好好的真的了解你的小孩，或者是你的、你的嗯亲戚之间，要在最近在做什么，或者是最近在干嘛？因为他就是觉得问出这些问题，小孩自己回答，就是那种填填鸭式的呵呵填鸭式的问题问一问。那、啊、如果你真的已经有在了解小孩在做什么，你平常可能都有在关心亲戚。小孩在做什么时候？我觉得不用问这些问题。我觉得那个关系已经到达另外一个境界哈，所以我只能说，就是一些比较没有那么熟，然后硬要这边就说，嗯，我们是亲戚耶，然后维持的一个那种亲戚友好关系，才会来问这些问题。OK， 我们现在它有十大话题，我们的一个一个来看。<笑>第十题，第十名就第十名就是你说。不记得我了吗？他就说：“你还我你还记得我是谁吗？”我只能说这一点真的是非常困难，因为这么多亲戚呢，都只有在过年期间会见到，或者是有时候会有一些婚礼的状场合啊，然后有一些亲戚就会来，然后就说：“哦，这是谁谁谁，这是谁谁。”OK， 我每一次我都记不得，所以我每次如果有亲戚来来家里的话嘛，我就是直接躲起来。因为出去呢，你还要去跟他讲说，哦，谁谁谁谁谁，你要叫他就，就我爸就会说，啊，你都没有叫，我想说，你谁呀、啊？为什么你要我叫？你是谁？我根本不认识。那你是不是要先过来跟我打招呼？你是不是要先跟我讲说，哦，你是谁？我才可以记得说，哦，你是谁？啊，你平常干嘛啊？通常就是叫说，哦，谁谁谁，什么什么叔叔，或是什么故宫，哦哦哦，好，结束，就这样。也再也不跟小孩互动啊，也没有要跟小孩就是多聊天什么啊，我就不认识你啊。过了一年之后，谁你是谁，我真的是记不住哦。这个这个跟人相处之道，我觉得就是一些长辈亲戚哦，就是这样的加油。那我觉得如果是现在，因为像这些年纪呢，我们已经也不是小孩子，有些我一些有些我听听我的 Parkie 网友呢，或是一些追踪很觉得网友呢。m a b e 有些可能已经三十几岁了嘛，已经也是其他人的长辈了。其实其他人呢、啊，叔叔阿姨哦，我只能说，大家对于自己的侄子关平常的关爱就是要有，才不会某一天什么突然要人家都叫不出来你是谁啊、哦，你还要故意问他说啊，你还记得我是谁吗？然后说啊叔叔，然后啊,啊然后就跑掉这样子，你还是要跟小孩，我、哦、就是反正就是最后就是。一个重点就是你有没有爱啦？你有没有爱这个小孩？你有没有爱这个亲戚？你有没有爱这个长辈？这样子有没有付？就是一个认真想要去了解对方的一个状态。所以第十名就是你不记得我了吗？不记得，谢谢。第九名，第九名是说考第几名啊？考试考第几名？我觉得这是比较常发生在比较可能 maybe 在国高中以前嘛，就会问他说：“哦，考试考怎么样？”但我觉得哈，嗯，考试真的不是唯一耶。我觉得很多时候出了社会之后，我都会想说，哇，有些人可能会不会考试时间其实考很好？那因为我觉得其实考台湾的教育环境，就是说真的很竞争呐、啊。那那学校读不完還，还要去考补习，还要去补习班读。而且其实补习班会给你很多的督促，跟什么读书计划，跟。你知道，反正我学生只要到一个地方坐下来，好，开始念。那那其他画面所有是什么安排，自己要念多少什么字，有时候都是学校对哦，有时候都是补习班帮你安排好了。那我觉得，如果是补习班帮你安排，你求学时期不是班有帮你安排好，那。之后毕业之后已经是自己人生的课题，那那谁要来帮你安排？谁要来帮你指点一个迷津呢？我只能说，现在这个读书的这个议题，我觉得以后可以再再开一集聊，大家就讲，但我觉得要问说考几名、考第几名也是太太那个了吧，太直接了吧？我就是觉得是也不用了，都大大过年了，还问我说学校考几名？问号。好，接下来第八名，他问亲戚就会问说：“哇，在哪里高就啊？”通常就是问说：“啊，你在哪里做工作啊？”我只能说，做工作这件事情，我又没有要养你，你根本你问屁，你问屁。通常就是一个比较心态啦，就会知道说：“哦，平常这些你平常你们的工作是什么？”然后问他说：“哦，福利好不好啊？”然后通常这时候就会帮他说蹦出来说：“啊，你有没有去考公务员啊？什么之类的。”因为其实基本上我我的工作是偏设计的，然后其实基本上他们都不懂，我就说哦画画的啦，哦动画的啦，啊那个好不好吗？我说哦很好很好，就这样敷衍敷衍过去这样子，所以就是问一些问一些工作是在做什么、啊。第七题呢，第七名呢是什么时候要生小孩呀？我只能说，生小孩这件事情，大家真的要三思，因为因为生小孩呢，你不是生小孩，反正就是什么养儿防老这个东西呢，我只能说就是非常的不 OK。我们就是人，我们人一出生出来就是为自己的一一个人一整个人生负责，一整个人生到什么时候？到你进棺材的时候，到进棺材的前一天。都是为我整个人生负责，所以到到我老年时期，我要我要去怎么样去？最后后后面会有一些老年的安养、哎、问题什么？我觉得这是国家也在正在努力的，但是我觉得自己也是要负一点责任，就是你要你要想说你要怎么样安置自己老老年的生活，不是全部都只是靠儿子哎，不是靠小孩耶那。我只能说呢，以前可能台湾前眼角木的时候，还会想说哦，我多生一些小孩，那小孩就是很有成就的话，我以后就不用赚了，那小孩都拿拿钱来养我。我只能说现在这个现在这什么环境，现在大家已经没有台湾前眼角木，为什么呢？因为代工，代工的市场全部都外移到外面。我们现在要做的就是真的要脚踏实地的把事情做好，我们才可以赚钱。那其实真的是很辛苦。我只能说，我们这一辈的小孩。真的很辛苦，我们连自己都养不起了，还要去养爸妈。我只能说，爸妈，你就是先把自己顾好吧。你那些财产也没有，你不用给我们，不用给我们小孩。<笑>你自己是把自己顾好，所以什么时候生小孩？我觉得生小孩这件事情不是生出来，不是生出来就好因为我觉得其实还有安养、要教育、教育的问题。以及我只能说，这个以后又是又是开一集，我觉得就是跟教育的同一集就好了。教育的问题，然后你要怎么样去教小孩，这件事情真的是非常复杂。而且很多人说什么，你生小孩你就会当爸妈了，没有，没有，我只能说真的是没有。我觉得就是还要有没有爱啦，有没有有没有想要好好的把一个你想要带给你的价值观继续遗留在这个世间。好的价值观，你想要怎么样去爱人？你要怎么样教这个小孩去爱人、爱这个社会、爱这个世界？如果你有先想好这件事情，你再去生小孩，我觉得这样子会比较好。就这样子。OK， 第六名，何时要买房子啊？我只能说买房子真的买不起。OK， 下一题，直接下一题，第五题。第五名考试考的如何啊？这其实跟刚刚考考第几名一样差不多啊。下一下一个，年终奖金领多少呀？反正就是在讲说，讲说也是跟工作有关啦。啊说。说啊，你怎么领那么少啊？那你有没有要换工作呀？什么什么之类，反正就是在讨论一些这种，也是觉得说互相比较，看看人家有没有过得比我惨这样子。第三名薪水怎么样呀？其实我觉得问薪水这件事情，我是觉得不要问呢、欸，因为其实我觉得这是个人隐私。我觉得连连朋友之间，我尽量都我根本就没有主动问人家薪水多少过、欸。哎，我就是我有没有跟他说啊，你现在月薪多少，我都不会问。反正他月薪多少是他自己的事，因为他想要赚多少钱，他想要怎么样去。他怎么样的获得的钱是可以，他可以足支撑过他整个人生跟生活的，那就全部都是他自己的事情。那我觉得真的不用比较，说人家月薪多少，我月薪多少，然后去那边想觉得说，哦、啊，我是不是不够好，或者是啊，人家就是好好好好好好好好羡慕这样子。我只能说，你就是先把自己过好就好，过好来，好不好？所以就。如果你会觉得说你自己的薪水会不会太少，那你就是可能要就回来去想说，哦，我会不会平常花费的东西太多，然后导致我薪水付不出来，就变成说你平常花钱，你有别你也不用去跟人家讨论说，哇，我这个花是花太多？因为重点是什么，花不花的多，花不花的多，花不花够用，重点是来自于你赚的够不够多。所以你今天你一天要买一栋房子，你一天要买一,一部车子。这样算不算花太多？好，如果你今天赚的钱都有这么多，那你就不算花太多啊，是不是？<笑>这是歪理吗？不是，这就是我对于我的逻辑。所以今天就是大家就是这样子，不用一直在那边去跟人家比较，比较那个薪水，憋了，有完没完？没有完。OK， 好，第二名，第二名就是问说有没有男女朋友啊 ？OK， 我只能说，为什么现在这么多人在做在过单身生活？因为大家在、哦、忘记网络的情况下呢，大家对于就是找到另外一半，可能会想要有更更完美的要求，更希望可以更好的一个人出现，就变说迟迟都不觉得说迟迟都，因为选择太多了，你只要一直觉得说哦这一点我不要。剃掉，剃掉，剃掉，剃掉，要求太高，最后就变成什么？大家就是很，就变说比较偏单身状况的人还蛮多的。那我觉得单身跟在一起一定都有他自己好或不好。我觉得不是哪一个才是一定是好的。我觉得两个都有好有坏。那我觉得单身的人就是觉得说啊，我今天想要做什么，我马上就去；我今天想要出国，我马上就去出国；我想要出国读书。我想要马上飞到哪里去做什么工作，我都可以马上自己决定。那如果今天是两个人在一起的时候呢，就是会觉得说 ，OK， 我们未来的的算是都要有考量到对方，然后对方会不会有没有办法出国之后呢，就比较难常见面。那对于对方的情感怎么去联系呢？这就是一个比较比较重要一个点啊。那如果就是两个人在一起的话，比较好的就是。就会有一种另外一个人一起的陪伴感嘛？那我觉得这个陪伴感到到身到你自己身上好处的话，就是你觉得啊好温暖，很赞这个陪伴感。那如果到自己想要做的事情的时候，这个陪伴感就是 maybe 就是一个一个一个比较不点不好的点，就觉得哦，我是不是还要有一个惦记着一个人，然后去影响说我要去做东做西这样子？或者说呢，这种有没有交男朋友的事情？真的是亲戚也不用管你、欸，你要不要去看看你自己婚姻过得怎么样？<笑>多呛了，多呛了，大概就这样。反正这种事情，我每次就是左进右而出。我就是听人家说啊，好好好，没有啦，然后就跑走这样子。最后一题，最后一题，最讨厌题，就是说什么时候要结婚呐、啊？我想说结婚这件事情。虽然这件事情呢，目前还是离我有点遥远。那我是觉得结婚有好有坏，但是会不会坏的部分比较多啊？我不知道<笑>。我觉得结婚好的一点就是因为有法律的效力，那变成说我们在财产上面可能可以有共有财产，或者是一个，因为我其实觉得结婚这件事情就是。对于现代人来说是一个法律上的保证，那对什么税务啊、什么上面的会有一些减免或是比较好的一个呃福利跟优惠。那这样子对于大家来说会比较想要结婚，因为就是可以表面上看起来让大家感情可以稳定的继续融洽。那那可能这个国家会比较多爱嘛，比较善善良的一个一个一个保障，所以大家才会有。每个国家才会有这个结婚的这个东西。那我也不是说结婚有多不神圣，或者多神圣。那我觉得两个人只要在一起快乐开心就好。那如果两个人在一起不快乐不开心，你结婚呢，就是一个屁，就是一个结婚这个法律这个东西，你就是觉得说 OK， 这真的是很烦，就是想要离婚啊。那其实结婚这件事情也不是只有两个人事情，因为其实也很想要只有两个人事情，但是。为什么你结了婚下去，对方的家庭就会一起进来下搅和，导致所有事情都变得有够复杂？那我觉得大家就是对结婚这件事情呢，还是要有点三思啦。OK， 就是过完过年，今年兔年大这一集大概聊得差不多。那还是希望兔年大家呢可以过得比之前都好一点，因为我们疫情已经。逐渐解封了，虽然中国呢非常不负责任的又要把人放出来了，我只能说他们真的是有够烂嘞。<笑>当初疫情也是因为他们而让整个整体大爆发。那现在呢，每一个国家、每个人都已经把自己的疫情都管管控的一个还不错的一个状态。但现在像欧洲的部分，他们已经；美国部分呢，已经没有人在戴口罩了啊。嗯美国不确定，但是我朋友说他们在法国路上的人基本上就是已经恢复了原本的状态，原本的生活方式。路上没有人在戴口罩了。那大家在每一个国家自己都可以管好自己的状态之后呢，唯一的是怎样？大雷包中国就在那边想要什么？反正他们就是弄很烂啦，想要变成什么？就是要解封，解封与病毒共存啦。与病毒共存这个词我一直都想不起来。反正与病毒共存这件事情呢。最主要的一点就是你要先看自己的医疗量能有没有够，就变成说，雨季的工程，大家的疫情的，大家得病率一定会比较提高。那今天大家有没有办法顺顺利的拿到一些药物，可以让自己的不适感减缓呢？然后大家的。嗯，隔离的政政策有没有 OK？ 那这点这点就是与病毒共存很重要的一点。那显然中国是做不到这件事情的，导致大家就是数据全部都压下来，根本就是啊，今天其实才几例几例而已，结果大家就是买不到买不到退烧药什么之类的。然后现在中国已经觉得 OK， 我现在要全部解放，所以他们就是大家中国人都可以出国啦。然后我真的很怕。疫情又一波全球的，就是又在起来。我只能说，中国就是乱乱乱。好啊，那台湾的国境已经开放了很久，就是大家进来之后就不用隔离啦，你就是一直快起来就好了。那只能说，希望希望兔年的疫情可以越来越趋缓。那那有因为有中国人这一题，我真的是不太确定，但是我还是希望兔年可以。兔年疫情可以解封，扬梅、兔气，兔是那个兔子的兔，好不好？就是现在这边预祝大家过年兔年行大运，谢谢。那下礼拜呢？因为是过年的期间，我在想说，应该也没有人想要听。p a k c s 因为大家都去茶走春就去玩了，好不好？大家就是好好的陪自己的家人。那下礼拜的今天呢？下礼拜这个时间是停周停播一周呢。那我们就是之后在下下礼拜我们就再见喽。那如果喜欢我这个节目的呢，记得到我们的 Apple Park 上面底下留言，花五颗星。如果你就是一直留言，然后我就一直觉得哇，很感到很感动到很温暖，我就会继续。在这边聊天，跟大家聊天啦，我是觉得，覺得希望大家是有被我的声音陪伴到啦，无聊的那个社畜日常的话，或者是你也可以到 IG 来跟我聊聊天 ，IG 在搜寻 ACHOO 零四二就可以找到我好，就这样，那我们下次再见喽，拜拜。